0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts. Ich bin Dominik. Ich bin Michael. Und Michael, du warst ja so ein bisschen zumindest am Reisen. Du warst in den USA, im Silicon Valley
2: oder hast zumindest mit jemandem gesprochen, der dort lange schon lebt und arbeitet. Genau, heute bei uns im Podcast ist zu Gast Matthias Hohensee. Matthias Hohensee ist Bürochef der Wirtschaftswoche im Silicon Valley, Journalist also und der lebt seit 1998 im Silicon Valley und er war bei uns zu Gast virtuell in einer Veranstaltung und wir haben mit ihm einen Podcast aufgezeichnet, den ihr jetzt ja gleich hört. Worüber habt ihr denn gesprochen? Also wir haben drüber gesprochen, was Deutschland oder was das Saarland möglicherweise vom Silicon Valley lernen kann, welche Gute Dinge es dort gibt, die man vielleicht auch bei uns umsetzen könnte, um noch innovativer zu werden, um Wirtschaftswachstum zu schaffen, um junge Unternehmen auch hier im Saarland oder in Deutschland oder generell in Europa anzusiedeln und das war hochspannend. Jetzt haben wir im Saarland ja zumindest so ein paar Unternehmen,
1: die in diese Richtung gehen, ein paar Tech-Unternehmen. Wir haben zum Beispiel das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, das DFKI, wir haben das CISPA-Zentrum. Also wir sind ja schon so ein kleines bisschen auf diesem Weg, aber was fehlt uns denn vielleicht, um irgendwann selbst mal
2: ein Silicon Valley zu werden? Ja, also Matthias Hohensee hat oder sagt, dass das Saarland durchaus ganz, ganz viele tolle Dinge hat, wie das DFKI, wie eine tolle Uni mit dem CISPA. Aber auch Unternehmen, die, die hier gegründet wurden, die durchaus erfolgreich sind. Also zum Beispiel Sirix vom Amma alcazar die mit einer der erfolgreichsten Gründungen in den letzten Jahren Aber er sagt auch, man könnte noch ein bisschen mehr tun. Und das ist vor allem im Bereich Infrastruktur. Also Infrastruktur heißt gute Bildung, gute Straßen, vielleicht auch guter ÖPNV und natürlich gute Anbindung an die Datennetze. Weil wir sind im Saarland da vielleicht noch nicht ganz so weit wie andere Regionen in der Welt oder vielleicht sind wir auch in Deutschland noch nicht so weit. Und was das Thema Anbindung angeht, da sind wir im Saarland zwar im Herzen von Europa, Paris erreicht man in unter zwei Stunden, aber in unter zwei Stunden bin ich mit dem Zug vielleicht irgendwo in Bad Kreuznach. Also Mhm. da fehlt noch ein bisschen die gute Infrastruktur. Klingt auf
1: jeden Fall spannend. Ich bin sehr gespannt, was er sonst noch so erzählt und wie das da dann zum nächsten Silicon Valley werden kann. Das ganze Interview Michael mit Matthias Hohensee von der Wirtschaftswoche.
2: Viel Spaß. Wir sprechen heute über das Silicon Valley und dazu habe ich einen besonderen Gast, der uns live aus San Francisco zugeschaltet ist. Matthias Hohensee. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Herr Rohn, Sie sind sind ja 1998 ins Silicon Valley gezogen. Und wie hat das damals in San Francisco ausgesehen? Können Sie uns das mal kurz beschreiben?
0: Ganz kurz. Also San Francisco gehört ja nun eigentlich nicht so direkt zum Silicon Valley. Es wird in Deutschland immer gern so mit Silicon Valley in einem Atemzug genannt. Aber Silicon Valley ist eigentlich die Region südlich von San Francisco, die Beere. ja. Und wie sah die damals aus? 98. Also viele, die jetzt zuerst in Silicon Valley kommen, sind erstmal ein bisschen überrascht, weil es ist doch so eine Art ja, Gewerbegebiet, was jetzt so keiner, sagen wir mal, so städtebaulichen Besonderheiten vorweist. Als ich damals meine Kolumne gestartet habe für die VIVO, haben wir deshalb auch der Bezug zu San Francisco dann die Golden Gate Bridge genommen als Hintergrund, als Symbolfoto, um zu zeigen, dass wir eben in Kalifornien sind. Und es war damals 98 schon ein ziemlich verrückter Ort. Da hatten wir so die erste Dotcom Entwicklung, die dann später auch als Dotcom Blase bezeichnet wurde, wo also sehr viele neue Unternehmen entstanden sind. Und die bekanntesten waren damals Yahoo und eBay, die also das Bereich Internet Publishing und den Bereich E-Commerce sozusagen umgekrempelt haben. Und damals war das Valley natürlich noch kleiner und auch noch nicht so teuer, wie es heute ist.
2: Seitdem hat sich ja sehr, sehr viel getan. Also es sind ja sehr, sehr große Unternehmen wie Google, Facebook oder aber auch Tesla entstanden. Was glauben Sie, ist der Grund dafür, dass solche Tech-Größen gerade in Amerika gegründet wurden?
0: Ja, das liegt daran, dass man in Amerika doch wesentlich einfacher ein Unternehmen gründen kann, auch wenn es mittlerweile in Kalifornien sehr bürokratisch geworden ist. Aber es ist doch im Vergleich zu Deutschland einfacher und vor allen Dingen, wenn man halt externes Kapital benötigt, ist es doch einfacher im Vergleich zu Europa, Gelder zu bekommen und zwar nicht nur von einem Geldgeber, sondern von mehreren. Also da hat man dann vielleicht auch ein bisschen Wettbewerb und kann eine bessere Bewertung für sein Startup rausholen. Das ist die eine Sache, dass es hier eben sehr viel mehr Kapital gibt. Die andere Sache ist, dass große Unternehmen, auch für die ist es selbstverständlich, auch Innovationen, Forschung, und Entwicklung und neue Ideen zuzukaufen von außen. Eine Art, wie wir das aus Europa nicht kennen. Das natürlich dann auch Geldgebern erleichtert, in Unternehmen zu investieren, weil sie die Möglichkeit sehen, dass ein größeres Unternehmen wie Google oder wie Facebook oder wie Microsoft dann dieses Unternehmen auch übernimmt und sicherlich einer der Gründe, warum das hier funktioniert und auch an dem allgemein positiveren Bild, was man von Unternehmern und von Gründern in den USA hat, die also, selbst wenn sie nicht erfolgreich waren mit ihrer ersten Gründung, doch oft die Möglichkeit dann erhalten, trotzdem noch die zweite oder sogar dritte Gründung zu versuchen.
2: Sie haben es ja eben schon angesprochen, also ein Faktor ist natürlich auch das Geld. Sie waren ja bei uns zu Gast in dem Vortrag und haben da Zahlen präsentiert. Können Sie uns da vielleicht noch ein bisschen Einblicke geben? Also wie ist das so die Ausstattung mit Kapital in Amerika im Vergleich zu Deutschland, EU?
0: Also es ist wesentlich mehr. Ich hatte ja im Vortrag, habe ich mir mal den Zeitraum von fünf Jahren angeguckt, 2015 zu 2020, Und da kam raus, dass also fast 700 Milliarden Dollar in den USA investiert worden, an Wagniskapital. In Europa waren es die 160 Milliarden Dollar, also ein Faktor von vier, der dort zur Verfügung stand an Kapital hier in den USA. Also die die schiere Masse ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Und Deutschland hatte im vergangenen Jahr Wagniskapital von 6,3 Milliarden Euro im Vergleich zu 156 Milliarden Dollar in Nordamerika. Also das ist natürlich noch eine viel größere Kluft, die es dort gibt. Und das ist auch nach all den Jahren, denke ich, immer noch ein Problem, dass selbst jetzt in der jetzigen Kapitalschwemme doch eben wesentlich mehr Geld nach Nordamerika und inzwischen auch immer mehr nach Asien und nach, nach China fließt und eben nicht so viel nach Europa.
2: Was glauben Sie, ist der Grund dafür, dass es in den USA mehr Gründungs- oder mehr Wagniskapital gibt? Also ich glaube, Deutschland ist ja auch ein Land, das ganz, ganz viel Geld hat. Also wenn man sich nur mal die privaten Vermögen anschaut, da, da liegen Billionen auf den Sparbüchern, auf den Konten rum, aber wenig in den Aktiendepots und noch weniger im Bereich Wagniskapital. Also was gibt es da vielleicht einen Mentalitätsunterschied?
0: Das eindeutige Mentalitätsunterschied, also eine ganz andere Kultur, auch des Anlegens von Geld. Und es kommt mit dazu, dass auch selbst viele, sagen wir mal, Reiche in, in Deutschland inzwischen doch eher in Nordamerika investieren oder auch in China. Und der Grund ist einfach, was jetzt Nordamerika angeht, dass man hier eben sehr schnell einen sogenannten Liquidity-Event sieht. Also was bedeutet, dass man sein Geld auch irgendwann wieder rausziehen kann, sprich das Unternehmen, wird verkauft oder es geht an die Börse. Und dann hat man natürlich auch diesen viel, viel größeren Markt hier, in dem man Unternehmen sehr schnell hochskalieren kann. Sodass, wenn die Entscheidung ansteht, investiere ich jetzt in Europa oder investiere ich in Nordamerika, sehr oft die Entscheidung dann für Nordamerika fällt.
2: In Ihrem Vortrag haben Sie auch von Trends in diesem Jahr berichtet. Was sind denn so die, die Hot Topics im Silicon Valley 2021?
0: Sehr viel. Bereich Biotechnologie ist jetzt natürlich durch Corona, sagen wir mal, die die Suche nach Medikamenten, auch neue Ansätze generell, auch in der Krebsforschung. Es gibt sehr, sehr interessante Start-ups im Silicon Valley, die unter anderem auch von Deutschen geführt werden. Ich habe den neulichen Unternehmen vorgestellt, das heißt Early. Das wird geführt von einem deutschen Unternehmer, der vor 15 Jahren in Silicon Valley gegangen ist, hier sehr erfolgreich Unternehmen aufgebaut hat und jetzt eine neue Methode vorantreibt, mit der man Früherkennung von, von Krebs eben wesentlich verbessern könnte und wenn das funktioniert, wahrscheinlich auch eine der wichtigsten Entdeckungen in der Medizin sein könnte. Das ist also die eine Sache. Die andere Sache sind Start-ups, die in künstliche Intelligenz investieren und entwickeln. Das ist also ein grundlegender Trend hier. Und dann natürlich auch die Autobranche. Die Autobranche, das Auto wird momentan neu erfunden als eine Art rollender Computer, rollendes Smartphone, in dem sozusagen ein Computer eingebaut wird, der dann so wie ein normaler Computer nach und nach mit zusätzlichen Funktionen geupgradet wird, verbessert wird. Da fließt momentan sehr, sehr viel Geld rein. Also Unternehmen, die die Software bereitstellen, dann in Elektroautohersteller fließt sehr viel Geld und ein weiterer Trend, der jetzt so ein bisschen verbunden ist, jetzt auch mit Elektroautos, ist natürlich der ganze Bereich Clean Tech. Also grüne Energie. Wie schaffe ich es sozusagen, umweltfreundlichere Wirtschaft aufzubauen? Wie ziehe ich Schadstoffe aus der Luft? Wie erschließe ich auch neue Energiequellen? Wie Sachen zum Beispiel wie Nuklearfusion und solche Dinge sind hier sehr stark im
2: Kommen. Vielleicht können wir ja den Bogen ins Saarland spannen. Also Sie haben ja angesprochen Automotive, also wir sind ja das Autoland in Deutschland oder das Autobundesland und auch das Thema Künstliche Intelligenz. Also wir haben hier in Saarbrücken das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz an der Universität des Saarlandes angesiedelt. Wie könnte man dann jetzt als Saarland von diesen Megatrends profitieren? Wie ist denn da Ihre Einschätzung?
0: Ich denke, das Saarland hat da ganz gute Karten, gerade durch diesen universitären Cluster, den man da gebildet hat, auch mit Max Planck und Fraunhofer, die sehr gute Leute ausgebildet haben. Also mir fällt jetzt auf Anhieb der Richard Socher ein, der im Saarland studiert hat, im Bereich Künstliche Intelligenz und bis vor kurzem hier der Chief Software Scientist von Salesforce, also einem der wichtigsten Unternehmen in der am schnellsten wachsenden Softwareunternehmen der Welt, der mittlerweile größter Arbeitgeber in San Francisco ist und der, sagen wir mal, dieses Know-how und diese Ausbildung dann hier rübergebracht hat in die USA, wo ich mir sicher bin, dass dadurch auch Kontakte entstanden sind, wieder zurück nach Deutschland. Also, ich denke mal, solche Leute sollte man setzen und sollte schauen, dass man dort Verbindungen schafft. Und Generell denke ich, dass das Saarland also von der Struktur jetzt eigentlich gut aufgestellt ist. Man muss halt mehr draus herausholen. Und gerade dieser Cluster Auto und Universität künstliche Intelligenz ist natürlich besonders interessant, weil da tut sich momentan also sehr, sehr viel in was das Bereich automatisiertes und autonomes Fahren angeht, das Entwickeln von, von neuen Sensoren, von Kameramodulen und so weiter. Ich denke mal, die Schnittstellen sind zumindest da, man muss halt dann was draus
2: machen. Was könnte denn beispielsweise die Politik machen, um da mehr Anreize, mehr Impulse zu setzen, dass es im Saarland mehr Gründungen gibt?
0: Also generell denke ich mal, dass dass Infrastruktur ganz, ganz wichtig ist. Also ich rede jetzt auch von der Verkehrsinfrastruktur, das ist ja so ein bisschen das Nachteil vom Saarland, den ich von sehr vielen gehört habe dass es ein sehr, sehr schönes Bundesland ist, aber doch relativ schwer zu erreichen. Es ist abgeschieden, wenig Flüge am Tag. Die Bahnverbindung ist auch nicht besonders gut. Ich denke mal, da kann noch einiges verbessert werden in diesem Bereich. Also da könnte die Politik auf alle Fälle unterstützen. Dann wurde mir von mehrfach gesagt, dass auch Gewerbeimmobilien, also attraktive Gewerbeimmobilien, auch ein bisschen ein Problem sind, im Saarland daraus zu finden. Ich denke mal, wenn man das entsprechend fördert, kann das auch helfen. Und dann ist es natürlich die Frage auch IT-Infrastruktur. Wir haben durch Corona natürlich neue Möglichkeiten, auch des verteilten Arbeitens von überall her. Und das bedingt natürlich auch eine entsprechende IT-Infrastruktur, Telekommunikationsinfrastruktur. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie gut die im Saarland ist. Ich weiß, dass wir aber in vielen Regionen in Deutschland dann doch hinterherhinken hinken, jetzt im internationalen Maßstab, sodass ein Kollege von mir, der in, in Japan sitzt und einer, der in China sitzt, wenn die nach Deutschland kommen, die fühlen sich dann oft wie in einem Entwicklungsland, was die Geschwindigkeiten beim Internet angeht.
2: Ja, so also hat sich in den letzten Jahren tatsächlich was getan, aber es ist natürlich immer noch nicht optimal. Also das muss man leider so sagen und... Auch das Thema Infrastruktur, also wir sind in zwei Stunden in Paris, aber auch zwei Stunden noch nicht mal in Frankfurt mit dem Zug. Also von daher gibt es da noch einiges zu tun. Sie hatten ja in der Wirtschaftswoche vor kurzem ein Thema aufgegriffen, das uns natürlich auch betrifft. Das ist das Thema Automobilindustrie, wo Sie sagen, praktisch Software wird in der Zukunft eine größere Rolle spielen in der Automobilindustrie. Und da ist man vielleicht als deutscher Automobilbauer ein bisschen im Hintertreffen. Wie schätzen Sie das ein? Also wird Tesla irgendwann, VW, BMW, Mercedes überholen oder haben die deutschen Autobauer da immer noch einen Vorsprung oder eine Chance, auch an der Weltspitze zu bleiben?
0: Also ich bin Optimist. Ich denke, dass die deutsche Autoindustrie immer noch ganz große Chancen hat, da auch mitzuspielen. Und einige, ich denke mal, die Auto-CEOs in Deutschland haben das mittlerweile auch begriffen. Vor allen Dingen Volkswagen durch Herbert Dies, der dort sehr, sehr fortschrittlich vorangeht. Und Volkswagen will ja da... 83 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren eben in die Elektrifizierung von Autos stecken. Aber nicht nur das, sondern auch in den Aufbau einer eigenen Software Sparte und soll angeblich sogar auch an einem eigenen Prozessor arbeiten, der also das Herz des künftigen Autos sein wird. Insofern bin ich da eben zuversichtlich. Aber man hat natürlich, man hätte da agiler sein müssen und man hat das viele Jahre unterschätzt. Also auch Tesla wurde ja anfangs belächelt. Ich hatte 2006 eine der ersten großen Geschichten über Tesla in der Wirtschaftswoche und habe damals den, den Gründer von Tesla, der also nicht Elon Musk ist, sondern ein sehr genialer Ingenieur namens Martin Eberhard und sein Geschäftsfreund Mark Tarpening, also zwei Ingenieure, die das gegründet haben, und hatte das damals vorgestellt und bekam dann Feedback aus der deutschen Autoindustrie auch vom großen Automobilhersteller der sagte ich ja sie sind ja da völlig geprenwetscht worden völliger Unsinn Elektroautos werden sich nie durchsetzen und wurde dann eingeladen um mir ein paar Monate später ein Wasserstoffauto von diesem Hersteller anzuschauen Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht hat Wasserstoff schon eine Chance. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen dazu. Aber die Einstellung damals, dass einfach so ein Bausch im Bogen zu verdammen, war sicherlich nicht richtig. Und das hat sich sicherlich heute geändert. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Autobranche eigentlich auch goldene Zeiten vor, vorstehen. Also ich sehe das gar nicht so kritisch, wenn wir da die Kurve kriegen. Ich habe gerade den Jensen Huang interviewt. Das ist jetzt in der nächsten Ausgabe der Wirtschaftswoche. Ein Gründer von NVIDIA, der mittlerweile, NVIDIA ist mittlerweile das wertvollste Chip-Unternehmen der USA, wertvoller als Intel und AMD beim Börsenwert zusammengenommen, der in ganz starkes autonome Fahren geht, unter anderem mit Daimler kooperiert. Und der zu mir sagte, man kann also alles lernen, man kann sich immer fortentwickeln und der auch der Meinung ist, dass also der Autobranche goldene Zeiten bevorstehen, weil durch diese Möglichkeiten, Funktionen aus der Ferne zu verbessern, auch neue Funktionen einzuführen, sei es jetzt autonomisch fahren oder teilautomatisiertes Fahren, sei es das Verbessern von Einparkhilfen und solche Dinge, dass man also dort künftig viel, viel mehr aus dem Auto herausholen kann, also Letztendlich Margen, die heute noch nicht möglich sind in der normalen Autobranche. Insofern bin ich da ganz optimistisch und ich, ich hoffe auch, weil die Autoindustrie so wichtig ist für Deutschland, also nicht nur vom, vom Ansehen her, sondern auch für den Wohlstand Deutschlands, dass wir dort die Kurve kriegen.
2: Ja, Sie haben ja in den letzten Jahren dann auch ganz, ganz viele spannende Leute getroffen im Silicon Valley, auch die Tech-Größen, die man in Deutschland kennt. Und wer hat Sie denn da am meisten beeindruckt?
0: Also am meisten beeindruckt hat mich immer noch Steve Jobs. Also ich hatte das Privileg, ihn auch zu interviewen, one-on-one. Und es war ein sehr, sehr interessantes Interview, wo also das Interessante eigentlich schon die die Vorbereitung war. Also die PR-Leute waren wahnsinnig nervös und Leute hatten teilweise richtig Angst vor Steve Jobs und sagten dann zu mir, also Matthias, du darfst nichts über zukünftige Produkte fragen. Nichts über die Vergangenheit, nichts Persönliches und so weiter. Und die Frage war dann so, na, was kann man ihm überhaupt noch fragen? Und das Gespräch war dann sehr, sehr locker, sehr, sehr interessant. Also das ist jetzt nun schon ein paar Jahre her. Es hat auch an dem Tag eine gute Laune. Also mir wurde auch gesagt eben, ja, nimm es nicht persönlich, wenn er einfach aufsteht und geht. Wenn er schlechte Laune hat, ist das manchmal so, es ist nichts Persönliches Aber vielleicht hatte ich einfach Glück an dem Tag. Und interessant, weil er eben so viele Sachen schon so vorausgesehen hat. Damals auch im Bereich Smartphones und was sich dort entwickeln wird. Und man streitet ja immer darüber, welche Rolle jetzt sozusagen einzelne Personen spielen, wie wichtig deren Einfluss ist. Ich kann nur sagen, bei Steve Jobs war dieser Einfluss sehr, sehr wichtig. Und viele Dinge, die wir heute haben, gerade so im Bereich Smartphones und Computer würden wir wahrscheinlich ohne ihn derart nicht haben und sie, sie wären erst später gekommen.
2: Wenn man jetzt up-to-date bleiben möchte, was im Silicon Valley so passiert, wo kann man sich denn da informieren?
0: Das ist natürlich eine Steilvorlage, vielen Dank. <lacht> natürlich zuerst in der Wirtschaftswoche, wo wir, sagen wir mal, uns den Luxus leisten, mich sozusagen hier als Korrespondent zu haben, was ja auch sehr, sehr teuer ist. Da Silicon Valley so ein bisschen Nachteil ist, natürlich eine der teuersten Regionen der Welt ist. Und auch auf Vivo Online, also wir geben uns da sehr, sehr viel Mühe, dort die aktuellen Trends abzubilden und zu diskutieren, zu analysieren. Dann natürlich auch, obwohl es natürlich Konkurrenz für die Vivo ist, aber es ist immerhin der gleiche Verlag. Handelsblatt ist natürlich auch sehr, sehr stark vertreten in dem Bereich. Unter seinem Chefredakteur Sebastian Mattes und auch Vivo Chefredakteur Beat Balzi hat natürlich wir mal wirklich ein Händchen dafür, sehr frühzeitig Trends zu entdecken und Geschichten, dass wir in vielen Bereichen, also auch gerade was die Autobranche angeht, doch oft sehr weit vorne sind.
2: Ja, das war Matthias Hohensee aus dem Silicon Valley. Ich bedanke mich für das Gespräch und freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Bis dann. Ciao. Matthias Hohensee, Bürochef im Silicon Valley von der Wirtschaftswoche
1: im Gespräch mit Michael. Michael, was hat dich denn im Gespräch mit Matthias Hohensee am meisten
2: beeindruckt oder was fandst du den hoffnungsvollsten Input, den er gegeben hat? Ja, also am, Hoffnung, am hoffnungsvollsten war, dass wir im Saarland eigentlich gute Voraussetzungen haben, um Gründerland zu werden. Also es gibt da ein paar Stellschrauben, die man drehen kann und dann können wir da, denke ich, noch mehr Erfolge erreichen.
1: Erfolgreich ist ein gutes Stichwort, denn ein Medium, das seit Jahren eigentlich immer weniger erfolgreich wird, das ist die gute alte Zeitung.
2: Michael, liest du noch Zeitung In gedruckter Form, meine ich. Ähm Tatsächlich lese ich ab und zu noch Zeitungen in gedruckter Form, aber es wird immer weniger. Also in meinem Bekanntenkreis gibt es, glaube ich, keinen mehr, der das macht. Okay, ich meine, ich muss mich da
1: selbst eigentlich dazu zählen, weil ich habe auch keine Zeitung mehr bestellt. Ich hatte irgendwann mal eine, und habe das aber wieder abbestellt. Ich hole mir meine Infos einfach aus dem Netz über die sozialen Netzwerke oder gucke auf irgendwelche Homepages. Und genau das ist ein großes Problem. Und darüber sprechen wir in der nächsten Woche. Dann ist Professor Dr. Michael Haller zu Gast. Er ist wissenschaftlicher Direktor am Europäischen Institut für Kommunikation und Journalismus. Und er hat über den Niedergang von Zeitungen in gedruckter Form gesprochen und wie sie aber auch in Kooperation, im Zusammenspiel mit e papern und Online-Magazinen,
2: Online-Angeboten überleben können. Und das hört ihr am nächsten Sonntag. Viel Spaß. Ja, und wenn ihr uns folgen möchtet auf den sozialen Netzwerken, dann könnt ihr das gerne bei Facebook, Twitter, LinkedIn, aber auch auf YouTube, Instagram tun. Ihr könnt uns aber auch gerne Fragen schicken oder Anregungen für Ideen, für Themen einfach an podcast.unionstiftung.de eine E-Mail schreiben.
1: Genau, da erreicht ihr uns jederzeit und überall. Und wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.